0: Михаил, мы приветствуем вас на нашей земле. Вы уроженец города Харькова. И я знаю, что очень долго вас здесь не было. Сколько лет?
1: Э-э, более 13 лет.
0: Более 13 лет. Ну, мне хотелось бы знать повод, по которому вы сюда приехали.
1: Э-э, я прошу прощения. В Харькове меня, меня уже, я уехал из Харькова на Камчатку, улетел в 1968 году. А просто в эмиграцию из Москвы я улетал в начале 80-х. Так что в Харьков, в общем-то, и, еще лет 12 лет, получается, да? Может быть. 25 лет, получается, а Сколько такой... же тогда мне?
0: Какой повод был приезда в этот раз?
1: У меня. Я работаю в Нью-Йорке, работаю в шоу-бизнесе. И выступаю, гастролирую. И, конечно же, как каждому бывшему жителю, мне хотелось поехать на гастроли или хотя бы в гости повидать друзей, родные улицы, посетить могилу отца.
0: Миша, мне хотелось бы, чтобы вы немножечко рассказали телезрителям о своей жизни, о своем жизненном пути, о том, как вы здесь, в Харькове, проводили молодость свою, и тогда чуть-чуть.
1: Юность или отрочность? Юность. Молодость. Ну, рожден был, учился в школе, потом учился в институте, потом перевелся в Москву, закончил в Москве Московский политехнический институт. Вернулся в Харьков, работал в Южге про шахте На протяжении 12 лет горным инженером, работал на шахтах, командированным и так везде, в общем-то. Потом однажды полетел на Камчатку по приглашению управления Травового флота и стал там работать музыкантом.
0: Вы на Камчатку ехали не за туманом, как тогда?
1: Пел я всегда эту песню, а я еду за туманом. Вот, Это в полном смысле слова. Все думали, что туда ездят за длинными рублями, но жившие люди на Камчатке никто не заработали много денег, потому что там такая, такая обстановка вот широкая, и в общем, там туда едут люди, может быть, за туманом. На Камчатке я э, поступил в музыкальное училище, в дежурский факультет закончил, и уже вернулся в Москву работать в управлении культуры Московской объединения музыкальных ансамблей руководителем вокально-инструментального ансамбля. Пел и играл вот так, как, в общем-то, из детства. С музыкой связано то же самое всегда здесь, на вечерах, на демонстрациях, в школах. Играл и пел.
0: Миша, ну вот 60-е годы, мне просто интересно, чем-то они памятны вам? Вот как появились тогда, назывались стиляги, носили плечатые брюки и джаз. Вот это...
1: Любое поклонение моды, конечно, моде оно имеет крайности очень страшные во всем. Если брюки узкие, то очень узкие. Я помню, были студенты, Харьков-студейский город, как, как вы знаете, как вы знаете, большое количество. Что-то пролетало, ездили в лазовенькие, встречались, гуляли, пили пиво и вино, пили песни. Запомнил с ней вот песня в те годы Харьков мой, опять тебе пою. Я ее часто пою в Нью-Йорке для харьковчан.
0: Здесь прожил я много жизнь, лет.
1: Да, здесь прожил я жизнь свою, улицы, дома дома знакомые, вас я схода узнаю, и в минуту ту прощальную вспоминаю я с тоской Харьков свой, струю зеркальную, сад на старенькой Симской. Это
0: песня, которую мы
1: Вот да. я это помню, и мы ее сегодня еще, я с удовольствием харьковчанам, живущим за рубежом, часто исполняю, в Германии, в Австралии.
0: Ну... Тема иммиграции, которая, так сказать, появилась в нашей жизни. Но ну, я хочу спросить, вот Белая армия спасалась там от Красной, многие спасались от ГУЛАГа. Как возникла иммиграция в вашей жизни?
1: Мои лично. Как ни странно, в общем-то, я так э, жил легко, потому что и работал вентуристе московском, были интересные встречи, музыка, возможности. Гости, связи. Это для Москвы прекрасно. Квартиры хорошие. И вполне оправдывалось и сказать, средства для проживания. Но однажды все стало в ног на голову. От первого брата моя единственная дочь Елена улетала за границу в Америку. И так вот неожиданно совершенно звонки телефонные, папа, деды, когда мы увидимся, это и сыграло главную роль для моего отъезда за Бувар.
0: Миша, а какое у вас было вот э, первое впечатление от Америки? Вот для нас это была там страна свободы, демократии и так далее. Вот может быть первое впечатление и может быть какое-то первое разочарование. А может быть и есть. Знаете,
1: об этом, в общем-то... Говорят, я не очень люблю вообще интервью, беседы, телевидение. Я больше живое шоу. Я люблю общение с с публикой э, живьем, как говорят. Это официальная встреча, она немножко меня смущает. Потому что есть такие моменты чисто личные, которые я, может быть, не сказал в эфир бы. Не потому что я чего-то боюсь или там. Но, может быть, я не уверен... э, Знаешь, как говорят? Ты правильно
0: поймешь? Да, я, да.
1: Нет, не то, что правильно поймут. Поймут меня правильно. Я... Имею к себе э, большой контроль, к, к тому, что я произношу в общем-то Это очень, очень пространный вопрос, серьезные впечатления Ты у всех. Ошарашенный, потому что без языка, я учил немецкий, без языка заезжаешь в страну, небольшая помощь. Все живут, все по своим... Э, единственное, что она, эта страна, как бы, тем более город Нью-Йорк, это город иммигрантов что хорошо, что все говорят плохо на английском, все с акцентом, китайцы на китайском, русские на русском, магазины на всех языках, в этом, так сказать, единственный город, который дает сразу хотя бы не пропасть, не ошарашиться. Ну уж, коль принял такое решение, надо выживать в полном смысле этого слова. Там не даже рука говорят, сразу начинается, Вот много теряешь, не можешь зарабатывать, и типа, ну что, нужно учить язык, я пошел в колледж, такой институт годичный, если можно назвать его, изучал компьютер поскольку по образованию инженер решил идти, поэтому по прищу инженерному не был уверен в том, что я смогу реализовать мои музыкальные способности, потому что, во-первых, ну английских песен петь я сразу не собирался, а э, русскоязычный маркет такой рынок был уже больше, чем положено приехали музыканты, певцы и даже ради лучшего худшего не уволят, поскольку неизвестно там чего какие планы, так что Первый год я готовился на инженерную работу, потом меня узнали, там, вспомнили по Москве, по Харькову, стали предлагать работы. Я еще находился, вот, значит, на, поскольку я учился в колледже, я находился на государственном немножко обеспечении, которое, э, которое это, этого хватало для прожиточного минимума, то есть чтобы ты мог существовать и вообще так сказать. И там одна, была накладочка, одни харьковчане имели свой, э, свой маленький ресторан в, в районе Квинса, в, в городе Нью-Йорке, там живут харьковчане. Они пригласили меня выступить. Я выступил, у них там что-то неделю поиграл, меня, я не знал о том, что они сфотографировали и поместили в газету, в большую газету, русское слово, которое читает, ну, не знаю, 300 миллионов, 300 тысяч мигрантов может быть, сразу. И меня после этой фотографии уволили, сняли субсидии. Сразу же с помощи, потому что я уже как оплаченный человек считался. Оплаканный получился, потому что там работа была нестабильная. Ну что такие накладочки, все, что я вспоминаю из
0: Америки. Миша, сегодня я знаю, что ваша популярность в Америке очень велика. И мне интересен ваш путь к успеху. Вот как вы создали свой имидж, как вы нашли, как вы Поиск самого себя происходил, и как вы пришли к этому имиджу актера, я считаю, актера и певца?
1: Значит, ну в общем, так сказать, в, в моей жизни немного поменялось, когда я стал петь и играть в Америке. Только поменялась территориальная страна, а это был это был русский ночной клуб, ходили иммигранты, то есть прибывшие. Люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разного возраста, разного времени прибытия за границу. Дети э, ранних иммигрантов, украинцы, уехавшие, ушедшие во время войны из пленных, дети белых, э, еще еще, сказать, э, 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 белых иммигрантов, как называли. Вот, и уже наша третья волна, в которой мы прибыли, сейчас уже четвертая, те, мы называли вторую волну и первую волну, это было разделение. Все приходили за борщом русским, за пельменями, вот, рюмководки с огурцом и послушать песни про журавли, про родину, про березки. Чем я, в общем-то, и занимался. Пел я эти песни и практически пел я все то, что пел на Камчатке, в Москве и в Калькове. Я думаю, что самая большая заслуга, в общем-то, это жителей России, Украины, в общем, всех... Всех стран, теперь разъединенных, к сожалению. Потому что первые песни попадали через дипломатов, через моряков, через э, людей, которые имели доступ к поездкам. Первые мои кассеты, которые стал выпускать более 10 лет тому назад. вот, Я думаю, что оттуда все и раскрутилось. Наши даже так не признавали это, как остро приняли меня. Вы и зритель, который сейчас слушает нас, уважаемые. Большое спасибо. Я думаю, что вы меня все и придумали.
0: Миша, у меня такой вопрос. Вот для нас, я хочу немножко об Америке поговорить. Многие из телезрителей не бывали, не знаю, будут ли. Для нас Америка была в свое время, когда-то это были герои Ремарка, Хемингуэя и так далее. Потом те, которые поехали, люди переписывались, поняли, что это, в общем-то, и так, и не совсем так. Вот пару слов о том, какая ментальность у американцев, и что нас объединяет, и что, так сказать, нас все-таки отличает друг от друга. Да. Немного. Да.
1: Mm-hmm. Я, я вспоминаю сейчас первые открытки, которые присылали уехавшие, или им присылали. Это сытые гастрономы, машины, все это...
0: Или накрытые столы. Да, это
1: все, это ниже пояса, это неправильно все. Не с этого надо начинать если люди хотят жить и утверждаться за границей, язык и руки и образование. А это столы, там, там ничего не валяется нигде на улице. Угу. И там сурово жесткая жизнь по сей день. И кто говорит, что это легко, это, это, это блажь и бравота. Это ни, ничего подобного. Все нормально, так же как, как и здесь, как и везде. Трудности, трудности
0: по характеру отличаются американцы от нас.
1: Вот, ну вот, вот допустим, русский характер, американский характер. А, они были похожи во время встречи на Эльбе, Были такие же, как наши. также пили, дрались, очень были похожи все. Но вот как-то приехав к ним, конечно, русские пошустрее. И русские пошустрее, конечно. И ребята знают, потому что им не на кого надеяться. У тех, может быть, папере деньги работают еще. Понимаете? а Прибывшие иммигранты разных национальностей, разных распоряданий имеют свое выживание школу СССР. Это значит, быстренько, не раздумывая, осваивали новые профессии, осваивая язык, руки хорошие. Американец порой гвоздя забить не может. Привык, что можно вызвать, кого-то пригласить. Вот
0: наши молодцы. Да, наши не
1: родились ни на кого. Так что и преуспевают, и очень сильно поднялись. Свои магазины... Свои больницы, таксомоторные какие-то парки, все, везде везде мелькает русские фамилии, третьей волны, именно третьей волны, самая успешная третья волна. Четвертая волна сейчас подъезжает с претензиями, конечно, тому, никто никому не должен. Вот. Я помню, мы были благодарны за все, за любую помощь, потому что это все равно подарок, никто вас не звал, вы, вы изволили приехать, будьте добры. Стройтесь и упирайтесь.
0: В чем секрет того, что все-таки наши люди там как-то становятся на ноги и процветают, а здесь вот, э, так сказать... Ну тут уже,
1: может, э, системы системы, сложившиеся разные, здесь только выходит... Здесь, здесь, как
0: говорят, к сожалению,
1: какой-то период переживала и та страна, и были страшные э -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 периоды, когда у них депрессия известная. Это же просто люди вешались, стрелялись. Теряли все. В одну секунду. Это просто мы живем в это время сейчас. Э,
0: Миша, о вас мне говорили все, что вы славили своей общительностью и удивительным дружелюбием. Да, вот все ваши друзья так рассказывают о вас. Вот мне интересно, у американцев можно там попросить, у нас можно было попросить 5 рублей до получки. У американцев можно одолжить деньги только под проценты или бывают такие дружище? Частное
1: лицо не имеет права извините я вас uh-huh. перебил я ваш вопрос усвоил частное лицо не имеет права давать деньги под проценты это неэтично и это противозаконно под проценты можно взять в банке только под что-то под какой-то гарант
0: я сказала это образ да. а могут быть
1: одолжить считает не принято одалживать деньги не принято жаловаться на свои недуги uh-huh. на плохие настроения они вас отправляют к доктору который вас выслушает за деньги. Это считается отрицательной эмоцией. Uh-huh. То, что сегодня знают во всем мире, это энергетика, это флюиды, это вибрации, которые люди могут забрать у вас хорошее, подарить вам плохое быть и Да, да, не, деньги занимать не принято, конечно, до получки.
0: У вас есть друзья американцы?
1: Чисто визуально. По дому, uh-huh. здравствуйте. Публика есть моя, американская, но она подмешана Обязательно или русская американ, на американ на американцы ж, ж, женаты, или там замужем вышла, и, замуж вышла или, или наоборот, какие-то смешанные. Вот. А чистые американцы, кто интересуется русской культурой, интересуется языком, все равно ментальность совершенно. то есть не воз... они, Анекдоты не поймут, они хорошие, милые люди, только вторгаться в их быть нельзя, в дома не приглашают. встречается аут на улице в любом кафе, в дом это закрытая вещь, это крепость, и, понимаете, так вот, русские гостеприимные плевосольные застолья наши, на наши, которые приехали, я буду, я буду называть, в общем, Наш. русскими
0: А как вам американские женщины?
1: Я как на женщин. Они Не обращай внимания, поскольку я работаю в ночных клубах, Слишком много женщин красивых, и ты к этому уже привыкаешь. Мне нравится больше в Европе женщины, если уж mm-hmm. говорить так уж, интимный такой вопрос. В Европе внешне одеты с лучшим вкусом. Mm-hmm. И, ну, может быть, американцы утилитарны в смысле, как-то они очень, да, все Ну, могут вот ходить в, в кроссовках и в норковой шубе за 20 тысяч долларов mm-hmm. по центру города. За газеточкой вышла. Утром проснулась, кофе не варится идет прямо в кафе напротив, покупает горячий кофе, идет домой, или там выпивает. То есть в доме ничего не готовится, запахов никаких нет. Это не так не везде, но мебель накрыта целлофаном. В общем, так она. Но это так. Это, я думаю, что нетипично. Я общаюсь все время с русскоязычной аудиторией, я гастролирую в жил и работал в Германии, во Франции, в Канаде. Среди бывших русских, в смысле среди старой волны, второй, третьей среди современных людей, у меня мой круг, я, я не изменил себе, и об этом никогда не пожалею.
0: Вы стали патриотом Америки?
1: Вы Какой знаете, э, как сказать, во-первых, я гражданин этой страны, я получил паспорт и гражданство. Значит, естественно, я изучал историю и защищал это имя и звание на экзаменах, на очень серьезных. Серьезный экзамен, который многие не выдерживают, потому что требует писать, в письмом у нас у всех слава. Читать еще мы читаем. Ну, говорим легко, потому что просто автоматически уже время пришло. Тебе нужно говорить в больницах, в работе. Я летаю по всему миру, значит, кассы, самолеты, менеджеры, ни одного русского слова. В Австралию 25 часов полета я летел, ни одного русского слова, ни одного русского магазина. В, этом, в самолете. Только все поили водкой, бесплатно, чтобы люди терпели. 25 часов полета через, через Гавайские острова, через Сан. Франциско. Э, Да, там был вопрос, готовы ли вы служить в американской армии, если нужно будет защитить отечество? Естественно, да. Потому что я гражданин этой страны, и сегодня, так интересы этой страны, это болеть я могу за команду Динамо или Спартак.
0: Миша, я знаю, я читала в прессе, в прессе израильская. И у нас слышала по телевидению, что вы были приглашены в Израиль и давали, наверное, там концерты, встречались с людьми. Да. Мне интересно ваши впечатления о стране, о встречах с людьми, если можно. Большое смотрите.
1: впечатление. Я давно мечтал посетить эту страну. И... Но каждый раз не находился менеджер серьезный, который мог бы провести эти гастроли. Я даже уже на то сказал, если уж там непонятная история с деньгами, страна всегда в экономических трудностях, в военном положении постоянно. Но если уж так, я говорю, коль я уже беременен этой поездкой, то я готов поехать, если только по-честному все будет, я готов петь бесплатно. Чтобы я знал, что эти деньги попали, допустим, в школы, детям, сиротам. Вот так. Но сказали, Миша, это трудно. Трудно проконтролировать, как и везде. С гуманитарной помощью. Везде сложно. Да, да это, значит, не, не обращайся, лучше поесть. И значит, это. Да. я все никак не собирался поехать. Вернее, не получалось. И вот был такой случай. Я не задерживаю аудиторию.
0: Ну, я думаю, да. что это интересно. Да. да,
1: был такой случай. Мне позвонили из советского посольства, из Вашингтона. И позвонили потом из Израиля на русском языке и спросили. Не возражаю ли я выступать в составе советской группы артистов в Израиле. Там есть, там, тогда заезжала в Израиль, были нарушены раньше отношения дипломатические, а потом они налаживались. И вот, видимо, в этот момент, под, вот эту, как говорят, под эту причину серьезную, приезжала консульская группа, приезжала в Израиль из Советского Союза. И вот были такие совместные гастроли, меня из Америки пригласили как бывшего. И приехали очень уважаемые почетные артисты, с которыми я имел честь выступать, и мы очень дружны и по сей день я рад. Это был Йосидович Дович Кобзон, это был Саша Розенбаум и это был Винокур Володя. Все нас пригласили с женами, мы устроили очень серьезно в отель со всем сервисом и предложили выступить в нескольких местах где я и выступал. Самый крупный концерт был, тысяча человек было. Я представлял Сашу, Саша представлял Кобзона, Кобзон представлял Винокура. И так мы по кругу пели. Я со своей программой, они со своей программой. Было очень тепло.
0: Что помогает выжить? Вот за что нужно держаться? Какие внутренние ресурсы должны нам помочь всем выжить?
1: Выжить? Просто в мире выжить?
0: Ну, Вот выжить, да. Сложно сейчас, нестабильно. У некоторых прямо почва уходит из-под ног. Есть эмиграция, есть семьи, которые разбиты, но ну, много всего, есть э, независимость Украины, и люди хотят, чтобы она была независимой и процветающей. Но не все получается.
1: Еще. Релочка, вот да. что
0: может помочь.
1: Релочка, вопрос очень серьезный. серьезный Я
0: конечно, но... Не
1: имею никакого права даже иметь право отвечать на такие вопросы. Ибо мне. Такая часть неудостойна, да, это и и вообще.
0: ну Там у меня
1: спрашивают, когда приезжают там ребята, ломаются. Я вижу просто, что главными является это семья, вера, не подламывать друг друга, не ослаблять, не оставаться одному, быть, быть в звене, за руки держаться, иметь духовный мир, не ориентироваться на золото и на еду, видеть главное минимальное, главное. Духом, значит, в здоровом ну, теле, здоровый дух.
0: Ну, вы сказали самые главные это я говорю, слова, какие только можно сказать. Вот
1: почему-то ко мне обращаются. Так я этим не случайно вопросами.
0: задала этот вопрос именно потому что да, мы вот че... прошли через это, это тоже очень
1: важно. Ко мне приходят люди, судя по моим песням, опять же, как спрашивали всегда у Высоцкого, не воевал ли он, не сидел ли он в тюрьме. Я пою песни, видимо, я так пою их честно, надо полагать, что верят в то, что я в этой ситуации сам был, или это... Я пою песни ретро, и они поются просто от первого лица, но это не значит, что это было все со мной. Но люди приходят, молодые люди, и вот говорят, ушла жена, хочу, или хочу повеситься, или хочу ее застрелить. Миша, что ты советуешь? Я говорю, а что, третьего варианта нет, что ли? Я говорю, ну, ну давай тогда, садись, наливай. Мы уже решили, это всегда можно успеть. Оружие у тебя есть или тебе дать свое табельное? Кстати, что рискованно. Да. И вот так с ним потихонечку моя задача его спасти от смерти. Это было несколько случаев. Раз он верит мне, раз он пришел ко мне, я не доктор. Понимаете, я не святое лицо. Но, коль он пришел ко мне, на мне уже лежит эта ответственность. Я даю ему мой телефон, прошу звонить мне каждый час. Звоню ему, контролирую. С ним, может быть, даже застолье. И как каким-то образом объясняю, что... Женщина имеет право уйти, это ее право полное. Не останавливай, иначе не вернется, если будешь останавливать. вот, Вернется, любишь, прими, не любишь, забудь. То есть есть каноны, по которым я прожил просто из опыта, это не из книг, не из чего. Но случилось так, что эти каноны остаются, и они во всем мире и ко всем людям приемлемы. Но это очень тема пространная, о ней можно говорить и говорить.
0: Миша. Спасибо огромное. Я думаю, что вы доставили радость большую всем телезрителям и тем, кто увидит вас в концерте, сумеет вас услышать. И вдруг кто-то из наших телезрителей, наших земляков окажется в Нью-Йорке. Где вас можно найти на сегодняшний Нью-Йорке?
1: Я сейчас, я сейчас выступаю в ночном клубе Арбат, очень легко запомнить, на брайтон бич Авеню. Это все на одной улице, где мы все когда-то пели. Ульпенская, Шпудинский, Токарев, Гулько. и
0: Так что если кто-то будет...
1: Львовская Марина, тоже наша девочка. Да. Э-э- Арбат с понедельника по четверг. Милости прошу. В Нью-Йорк. Да, ну, это так сказать, не имею права приглашать так серьезно, но будете, у нас очень много бывает групп с Украины, очень много, с России, с Сибири, там, с Ухта, Нижний Варфас, нефтяники, богатые люди, конечно, приезжают.